0: Spezial, spezial. Ähm, Dinge werden ja nicht besser, nur weil sie älter werden, außer ich. Und äh, deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen mal eine Neuerung machen. Und da der Sascha gerade wie Hannibal die Alpen überquert, habe ich mir eine Kompetenz geholt. Also zum ersten Mal Kompetenz wirklich in diesem Podcast. Und zwar <lacht> den D vom Griffbrett. Hallo. Servus zusammen. Wenn ihr ab und zu ein bisschen Probleme habt mit hier mit der Übertragung, dann liegt das bei Skype. Und ihr solltet den Briefe schreiben und euch beschweren. Äh, ansonsten, ja, wir nehmen das jetzt hier auf, es, ihr seht, die Technik klappt wieder. Äh, ja, die, schön, dass du am Start bist.
1: Ja, ich freue mich auch, ich bin zum ersten Mal seit langem wieder dabei, ne? Ich war ja schon mal bei Harry Potter, war ich schon mal mit, mit von der Partie, ich, vielleicht ich mag sich jemand erinnern.
0: Das ist, das ist ich, wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind bei Ausgabe 113 oder sowas, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, ich zähle nicht mehr mit, außer dann, wenn ich die Texte schreibe. Ähm, ja, weil Kompetenz ist natürlich wichtig, weil du ähm, bist quasi jemand, der uns da weiterhelfen kann. Bei Dingen, die denen ich keine Ahnung habe, beziehungsweise nicht so viel wie du, und das ist nämlich Musik. Ähm.
1: Genau, also ich bin ich bin ja, ich weiß nicht, vielleicht weiß es der eine oder andere äh, Ich bin selbst Podcaster mit äh, Griffbreite, dem Podcast für Gitarrenmusik und wir beschäftigen uns in dem Podcast eben mit Gitarrenmusik von Indie über Folk, äh, Alternative, Punkrock bis hin zu hartem Metal, alles was so über Gitarre geht und ähm, ihr könnt uns auch mal suchen griffbrett-podcast.de oder auf äh, Facebook oder auch natürlich im iTunes Store kostenlos zum runterladen. Um mal ganz kurz die Werbemaschine. Äh, ich dachte, das wäre äh, meine Nummer.
0: Lichtspielhaus.potspot.de So. <lacht>
1: ähm, well, well, Potspot kannst du auch machen, aber wir haben Potspot auf griffbrett-podcast.de
0: umgeleistet. Ich äh, habe das Gefühl, dass das bei uns demnächst auch passieren wird, dass da ja. äh, neue Webseiten anstehen. Ähm, das, das, ist, ja, das ja, ist ich irgendwie, ich weiß auch nicht, wir sind da ein bisschen, ein bisschen Larifari, aber ich habe schon das Gefühl, was was betrifft. Ähm, weil wir ansonsten. Und dass ich so sehr. Wir sind, wir sind Menschen des Wortes, wir haben nicht so viel Zeit, uns um die Technik zu kümmern und deswegen dauert das immer so ewig, bis ihr neue Sachen von uns bekommt. <lacht> ja. Ja, was ja. macht ihr denn da so genau bei dem Podcast? Kannst du das uns unseren Hörern noch etwas erzählen? Ja, wir rezensieren
1: aktuelle Alben der Gitarrenmusik. Also wir besprechen, die schildern unsere, unsere Eindrücke des Albums, erzählen was über die Hintergründe des Albums, über die Hintergründe der Musiker, über den Entstehungsprozess und ordnen das Ganze mal so ein bisschen ein und bewerten das am Ende und vergeben dann auch Gitarrenseiten. Und das Schöne ist, glaube ich, worau, wo wir wirklich rausfallen, im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts, ist, dass wir eine GEMA-Lizenz besitzen. Das ja. heißt, wir dürfen völlig legal diese Alben auch anspielen. Und es gibt Hörbeispiele von Songs, die wir gut finden und ähnliches. Also man kriegt eigentlich, denke ich, einen guten Eindruck von dem Album und weiß dann nochmal eher, ob man es kaufen soll oder eben nicht.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch gut, dass ihr das macht. Ich finde, das ist immer ganz ent also, ich höre euch gern zu, das ist immer recht entspannt. Und dann finde ich es tatsächlich gut, dass man das dann noch mal hört, weil es ist natürlich echt schwierig, irgendwie Musik in äh, Worte zu fassen.
1: Ja, das ist definitiv schwierig. Das ist auch immer ein großes Problem, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Haben natürlich mit ziemlich vielen Problemen zu kämpfen, aufgrund der GEMA Lizenz. Zum Beispiel dürfen wir immer nur 30 Minuten lange Episoden machen, sonst äh, hängt uns die GEMA auf und ähm, na naja, gut, dafür sind wir dann halt kurz und knackig eben nicht ausufern. Das ist vielleicht auch manchmal ein Vorteil, vielleicht gerade bei Musik, weil man sonst abdriften könnte in Vorstellungswelten, die man sich nicht mehr vorstellen kann, wenn man jetzt nur ein Songbeispiel im Podcast gehört hat.
0: Ja, ja, ja. vor allem, ich finde es ganz oft so, wenn du irgendwelche m, Zeitschriften liest, äh, die, 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 die Musik rezensieren, irgendwie die Intro oder irgendwie Sonst, äh, Musik Express, sonst was, man hat oft das Gefühl, die Standardbegriffe sind halt alle irgendwie abgegrast worden schon, äh, weil einfach du merkst, dass die halt, okay, du musst irgendwie in der Woche zehn Alben rezensieren, dann klingt halt alles irgendwie gleich und das bei ich halt nicht so.
1: Ja, und die, die jetzt so, solche Zeitschriften nehmen halt, haben halt ein Album, das hören die halt einmal und geben ihre Meinung ab. Und wir hören uns das Album aber zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal an vorher und können deswegen auch mal so eine Langzeitentwicklung sagen, die eben diese Musikzeitschriften nicht sagen können, weil es gibt ja Alben, die höre ich einmal, finde sie scheiße, aber nach dem fünften hören ist es super oder eben auch umgekehrt.
0: Ja, ja, ja. Ja, aber wir sind hier im Lichtspielhaus, nicht beim Griffbrett, griffbrett-podcast.de. Und <lacht> ähm, dementsprechend ähm, möchten wir natürlich auch über Filme sprechen. Und ähm, es ist ein Beispiel. ich habe da schon länger drüber nachgedacht, das finde ich äh, cool, dass wir irgendwie die Gelegenheit gefunden haben, das jetzt zu machen. Und zwar über Musik und Filme oder Filme von Musikern, also quasi in allen Variationen zu sprechen, auch ein bisschen über die Bedeutung von Musik, weil äh, die hilft natürlich gerade in so verschiedensten Genres auf ganz verschiedene Art und Weise. Und weil wir aber Profis sind, haben wir natürlich beide, tatsächlich, ich bin sehr stolz auf dich, ein Podcast-Getränk am Start. Ja, natürlich. Ich, ich dachte mir, wenn ich ein guter Gast sein möchte, muss
1: ich auch ein Podcast-Getränk des Tages am Start haben. Ja. Und ich dachte mir, nachdem der Sascha ja im letzten Podcast von euch über Jurassic Park war, Butter, wenn ich dabei hatte, dachte ich mir, gehe ich mal weiter in die nicht-alkoholische Richtung und habe heute dabei Proviant. Nennt sich das Ganze Orangenlimonade Naturtrüb aus Berlin, woher auch
0: sonst. Das ist, diese ganzen Hipster-Limonaden aus Berlin, ich meine, ich finde das gut. <lacht> so, ich kenne <find> das, <lacht> das Zeug, aber das ist, da ja es ja tausende.
1: Ja, Rostock
0: ist irgendwie, glaube ich, der letzte Schrei, das habe ich letztens irgendwie gesehen. Und also
1: Das gibt es hier in Bayern noch nicht. Also momentan wird in Bayern eben überall dieses Proviant eingeführt und ich dachte mir, ich sollte es mal testen. Ich habe es nämlich wirklich noch nie getrunken und
0: bin jetzt sehr gespannt. Ja, und ich trinke dazu, äh, es nennt sich die Limo ähm, von Granini, herbstsüß, ohne künstliche Aromen, Konservierungsstoffe, bla 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 und es ist Limette, Zitrone und aber, weil es so umweltfreundlich ist, kommt aus der Dose.
1: Ah ja, wunderbar. das ist so. Wobei mein, mein, mein Proviant besticht noch dadurch, dass ähm, weil die Manufaktur in Berlin zu klein ist, haben sie äh, ein Familienunternehmen gefunden in der Rhön, die das dann abfüllen für die, damit sie auch total Bio und ökologisch ja. sind und ja keine große eine kleine, machen. kleine
0: Unternehmensfamilie Unternehmersfamilie mit 20.000 Angestellten. Die so wird so es ja Mund-Handgeblasen, Hand Mundgeblasen, Mund Also ich äh, mache jetzt mal einen Moment ein bisschen Atmosphäre, einen Moment. Ich hoffe, man hört das. Achtung. Ah. So richtig
1: den oldschool, wie früher mit den Cola-Dosen, ganz großartig.
0: Das ist ganz sch schlimm wirklich. Ich finde so die Dosen haben echt so viel Charme irgendwie, wenn man damit trinkt. Das ist eigentlich ganz wahrscheinlich ganz verwerflich und sterben Delfine, weil ich das jetzt trinke. Aber genau. ich finde das trotzdem super. okay das das. Sag zusammen. mal Prost, dann, ne? danke. Tschüss, Tschüss. Hm. Ich habe das Gefühl, als hätte ich das schon mal getrunken. Und Du siehst ja nicht sehr begeistert aus. Das ist der Vorteil, wir können es ja sehen dank Skype.
1: Ähm, meine Orangenlimonade schmeckt ähm, sehr zitronig, ein bisschen in Richtung äh, bitter Lemon, nur nicht ganz so bitter. Das wollte ich auch gerade sagen. Mit einem mehr Frische drin, aber ich frage mich gerade, wo die Orange
0: ist. Das wollte ich auch gerade sagen. Meine schmeckt auch ein bisschen nach Lemon. Ich habe das wirklich Gefühl, also hier dieses Granini-Zeug, das gibt es ja schon immer. Ich habe das Gefühl, das ist altes Zeug aus den 90ern, dass sie neue Dosen gepresst haben. Das schmeckt genauso. Es oh. schmeckt total bekannt, ganz merkwürdig. Mhm. Und ich finde es irgendwie dramatisch, dass Leute Geld damit verdienen, äh, sich Namen wie Die Limo auszudenken. Ich stelle mir dann immer diese Gespräche vor, den Runden, weißt du, dann sitzen dann irgendwie so 50 Chefs am Tisch, dann sagt der eine, wir haben diese neue Idee, wir nennen es Die Limo. Und also, wow, krass, wow, war der das nur her? Gibt ihm ganz viel Geld dafür. Das ist doch merkwürdig. Vollkommen zu Recht. Das ist, das ist, das ist, die Limo und der Name Proviant tun
1: sich irgendwie gar nicht so viel. Ich finde Proviant auch großartig, aber ähm, wie ich feststelle, wird hier sogar extra erwähnt bei meiner Orangenlimo, Limo, dass es ein veganes Produkt ist.
0: Hm. Bei mir steht nichts drauf. Aber also ich finde es ganz nett, aber also ganz im Ernst, für die Limo ist es auch ziemlich langweilig.
1: Ja, ich ist, also ich ich würde
0: auch das nächste Mal eigentlich das klassische Spezi irgendwie vorziehen. Hm. Also ich will ich will
1: ich will halt keine keine gelbe Zitronenlimo haben.
0: Diese, welche? Also Zitronenlimo, ist gelb. Die ist sie, gelb,
1: aber weil es Limo ist, aber schmeckt halt wie Zitronenlimo. Achso, ja.
0: Das ist ja. wie Crystal Coke oder so. Die kommt angeblich wieder. Achso, das war, die war die doch... Das
1: ja, die ja, da waren wir ungefähr zwölf oder so, als die kamen. Mal. Das ist
0: echt nicht in Ordnung, eigentlich so sowas herzustellen. Das ist wieder die Natur. Definitiv, ja. Das ist, ist naja. Ja. Aber, aber irgendwo, man braucht ja neue Ideen, wie die Limo. Ja. Aber lass uns, lass uns tatsächlich über Musik ein bisschen reden. Also wir möchten über, da haben uns überlegt, wir sprechen ein bisschen über Filme von Bands oder aber auch aber auch äh, Filme, in denen Musik eben eine besondere Rolle spielt und eben auch Filme über Musiker. Also ein, ein buntes Potpourri der guten Laune. Ähm, das fangen wir denn an? Möchtest du berichte uns doch mal was? Ich, es ist auch schön, einfach mal die anderen die Arbeit machen zu lassen.
1: Ja, ich finde, ich finde wir sollten vielleicht erstmal sagen, wie wichtig Musik für Filme überhaupt sein kann.
0: Mhm.
1: Ich finde nämlich, dass Musik äh, wahnsinnig wichtig ist für Filme. Und zwar, weil die Musik nochmal eine ganz andere Stimmung transportieren kann, die vielleicht in den Bildern gar nicht zum Ausdruck kommt. Also ich habe da gerade einen ganz konkreten Film vor Augen, und zwar The Girl with the Dragon Tattoo. Das mhm. ist diese Stick die Larson-Verfilmung, die erste mit Daniel Craig, diese Hollywood-Verfilmung. Also du meinst die Hollywood-Variante. Mhm. Die Hollywood-Variante. Und das ist ganz erstaunlich, weil der Film ist von den Bildern her relativ normal gehalten, gar nicht, gar nicht so spannend gemacht, gar nicht düster oder sonst sowas, sondern die Dunkelheit des Filmes und der Handlung kommt erst durch die Musik rein. Die Musik hat Trent Resner von den Nine und Schnells komponiert, zusammen mit Atticus Ross. Mhm. Der Titeltrack ist ein Cover von Led Zeppelin's Immigrant Song und den Rest hat er dann halt komplett frei ähm, komponiert und das ist wirklich sehr, sehr drückend. Ich habe mir den Soundtrack auch mal angehört, drei Stunden lang und danach wollte ich mich gerne umbringen. <lacht>
0: Also das, das, das Gefühl hatte man... Wir raten ich, davon ab, dieses, dieses Album tötet. Bitte hört ihr das ja, nicht.
1: Definitiv, aber das ist so ein richtig schönes Beispiel, wie viel Musik in einem Film ausmachen kann, weil das wirklich die Düsterheit wird nur durch die Musik das erzeugt, heißt, nicht durch die
0: Bilder. Wieso hörst du denn sowas? Das ist ja das ist ja traurig. ja Muss, aber ich, ist mir, muss ich mir Sorgen machen.
1: Nein, nein, ich war im Kino und habe mir einen Film angesehen dachte mir, boah, geiler Soundtrack, das ist ja großartig mhm. gemacht und dann habe ich es mir zu Hause angehört und dann dachte ich mir, oh Gott. Ich es auch nicht durchgestanden, drei Stunden, das gebe ich gleich mal zu.
0: Ja, aber ich meine, wann sagt man auch schon mal, oh, ich höre mir jetzt echt mal drei Stunden irgendwas echt Depressives an, das ist ja nicht so schön.
1: Ja, das, mir war das gar nicht so bewusst, dass es so schlimm depressiv ist beim Film. Der Film geht halt auch keine drei Stunden, das heißt, der mhm. Soundtrack ist länger als der Film. Mhm. Das
0: ist ja. auch. Das ist ja auch immer der Unterschied zwischen Soundtrack und Score, das haben wir glaube ich schon mal gehabt, der Thematik. Also Score ist ja, wenn ich mich recht erinnere, Sascha wird mich wahrscheinlich dafür irgendwie dann mal peitschen, wenn ich was Falsches sage. Ähm, das Score ist ja immer das, was extra für den Film komponiert worden ist, der Soundtrack ja eine Zusammenstellung von Musiken ist für den Film.
1: Ah ja, das wusste ich auch noch nicht. Okay, das war dann halt eine Mischung aus
0: Soundtrack und Score. Mhm. Ja, das Fall. kommt ja auch immer öfter. Ich habe letzten Endes wieder gemerkt, wie wichtig, also auch wie wie wichtig das für mich ist, dass wirklich viel Musik vorkommt, gerade bei Serien, denn äh, ich habe jetzt angefangen äh, Chuck zu schauen, äh, Chuck an der Sendung. Mhm. Ich bin jetzt bei der dritten Staffel von fünf. Es gibt ein Folgendes eigentlich, ja, so eine Sendung halt. Also äh, Hauptcharakter arbeitet in so einem Elektromarkt, der Chuck eben, äh, allerdings hört sich raus, er bekommt eine E-Mail zugesendet von einem alten Bekannten und in dieser E-Mail finden sich in Form von Bildern Dateien, äh, also Wissen, und zwar von einem Spionagering sozusagen. Und während er diese E-Mail öffnet, wird die komplett in sein Hirn geladen. Und er wird dann aufgesucht vom CIA und vom FBI, und seitdem ist er dann so ein halber Spion, aber eigentlich ziemlich toll Patrick und man begleitet ihn so ein bisschen. Also er ist eigentlich nur wichtig, weil er die Daten im Kopf hat. Eigentlich ganz lustige Sendung. Äh, produziert unter anderem vom MAC G, der nämlich auch schon die Sendung Fast Lane produziert hat. Äh, die hatten wir schon mal angesprochen. Auch eine ziemlich coole Serie. Die gab es, glaube ich, aber auch nur eine Staffel lang oder sowas. Die zwar so, was ist so voll auf die Zähne-Sendung. Also so. Zwei Agenten, die irgendwie, die haben so eine so eine Karte bekommen, die dürfen quasi alles machen, was sie wollen, hauptsache das Verbrechen wird verhindert. So, und in diesen beiden Sendungen spielt Musik nämlich insofern eine Rolle, als dass du äh, Populärmusik hast, äh, Sie das heißt jetzt Pop, Hip-Hop, sonst was, auch Rockmusik und zwar in den richtigen Momenten, aber dann auch Songs komplett ausgespielt teilweise und sehr, sehr laut Einfach. Also du hast nicht das Gefühl, du hast das Gefühl, alles, was im Bild ist, tritt zurück. Es wird dann teilweise nicht mehr geredet. Du siehst die, während sie ihre coolen Spionageaktionen machen. Und währenddessen läuft einfach die Musik runter. Und das macht mir so Spaß, den zuzuschauen. Weil du hast das Gefühl, du guckst ein Musikvideo. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das verstehe ich schon. Das, das glaube ich. Das, kann ich. das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde, es ist dann so eine Symbiose, die dann Musik und Film Film eingehen. Ähm, hat man ja häufig in vielen berühmten Filmen auch, dass es diese eine Stelle gibt, wo Film und Musik so perfekt zusammenpassen. Sei es jetzt Fight Club am Ende mit äh, Where is My Mind von den Pixies, ja. ähm, Eiskalte Engel, der beginnt mit Placebo und wie er da mit dem Auto fährt, oder ja. Rain's World, diese legendäre Stelle, wo sie dann anfangen zu Headbang zu Bohemian Rhapsody. Das ist ja genau, ja. ich glaube, das ist genau das, was du meinst, oder?
0: Ja, genau. Also, weißt du, wo da, du hast das Gefühl, der Film tritt zurück und es ist in dem Moment eigentlich die Musik das Wichtige. Und der ja, Film begleitet genau. die Musik und nicht umgekehrt, wie es ja eigentlich sein sollte.
1: Genau, ja. Ein
0: also Musikvideo quasi. Ist,
1: ja. Das ist aber, aber ich glaube, das ist also so ausgeprägt, wie du es jetzt meinst, ich glaube, jetzt verstehe ich es jetzt richtig, das ist glaube ich ein, relativ selten der Fall, weil man sich in Filmen häufig nicht die Zeit dafür nimmt, die man vielleicht in Serien mhm. dann hat.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein Trend in Serien mittlerweile, dass, also weißt du so, die Serie läuft so vor sich hin und am Ende kommt ja meistens irgendein dramatisches Ereignis von den meisten Folgen. Ja, und dann genau. wird hast du ganz oft, sei es jetzt irgendwie bei Grace Anatomy oder sonst irgendwas, ganz egal, hast du einen Moment, wo plötzlich einfach nur Musik läuft und du siehst die Leute, während sie irgendwas machen, meistens irgendwie mit Schnitten von einer Person zur nächsten, auch wenn die an verschiedenen Orten sind, ähm, wo dann quasi die ähm, der quasi deren Gefühle nochmal zusammengefasst werden, die sie haben nach den Ereignissen der Folge. Hat man ganz oft, Muss man ich darauf achten, und ich habe das Gefühl, das ist so ein, wirklich so ein Trend. Und da tauchen dann eben auch, der da werden dann auch Bands äh, bekannt für, äh, zum Beispiel bei äh, Death Cap for Cutie, die sind wohl mal, hatten einen Gastauftritt bei OC California. Die sind mhm. ja so in Amerika einigermaßen bekannt, auch vorher schon gewesen, aber haben damit wohl eben nochmal einen ziemlichen Schub bekommen, weil die da eben auch Musik quasi für den Hintergrund hier und da geliefert haben und eben auch tatsächlich als Band aufgetreten sind in der Sendung mal.
1: ja, aber genau das ist ja der Punkt, wo dann gerade am Ende, wenn du das, das Ende ansprichst, ich finde da ist Grace Anatomy ein gutes Beispiel für, da wird ja eigentlich die ganze Emotionalität der Folge nochmal zusammengepackt und durch die Musik eigentlich ausgedrückt.
0: Mhm, ganz genau. Das. Ja. Also es ist
1: sozusagen das man man hat quasi man, hat, man schreibt quasi einen Aufsatz über fünf Seiten und die letzten drei Sätze sind eben die Zusammenfassung und das ist dann am Ende die Musik
0: ja ja also ich habe tatsächlich das Gefühl dass das auch eine gute Ausgangsbasis ist für viele Musiker die was sagen wir mal jetzt keinen kein, kein großer Act sind, aber irgendwie interessante Songs haben, die dann da noch gespielt werden. Meistens meisten sind ja meistens dann sehr emotional oder sowas. Ja. Und dann äh, werden die dadurch ziemlich, ziemlich gepusht und dann irgendwie, dadurch, dass du ja heute diese ganzen Download-Geschichten hast, ähm, können die Leute sich dann ja auch gezielt diesen Song halt downloaden, das wird dann sehr bekannt, so ein bisschen auch wie bei, was heißt ich, ähm, äh, irgendwelche Musiken, die in äh, diesen ganzen Werbungen laufen im Fernsehen, Das heißt jetzt irgendwie bei Vodafone oder sonst was. Das, wird, das funktioniert ja ähnlich. Ja, genau. Da ist ja hier Levis
1: das beste Beispiel, ne? Früher Levis mit, mit Shaggy war doch so einer der ersten ganz großen,
0: der ja, ja, ja. durch Werbung berühmt geworden ist, ich glaube glaub ich. Dieses, äh, hier von Waterfront, Bohemian Like You von von Dingsbums, Dandy Warhols, so Dandy Warhols, war. ja genau. Und dieses, äh,
1: Microsoft letztens irgendwann vor zwei Jahren, der eine Typ, keine Ahnung wie er heißt, Ja, ich weiß, was du meinst. kam auch viel. Ja, aber es ist ja, es ist ja.
0: Äh, ja, aber da sieht man tatsächlich, dass dann die Musik teilweise auch größer wird, als das, was sie eigentlich nur unterstützen soll. Ja,
1: ich, ich, ich glaube auch, wenn ich zum Beispiel jetzt an diese ganzen, wenn wir nochmal beim Film sind, wenn ich an diese ganzen Teenie-Filme, College-Filme aus Amerika denke, American ja. Pie, äh, Party Animals, äh, ja, nicht äh, noch ein Teenie-Film und sonst was, ich frage mich immer, ob diese ganzen, das, da ist ja dieser typische gute Laune California, Ami Punk, das war so das früher
0: hier ist. so, Blink 182 oder, oder und Sound, Sound 41. Ja.
1: Und da fragt man sich echt, wer war zuerst groß? Diese Teenie-Filme und dann die Band oder erst die Band und dann diese Filme? Ja, ja. Und ich glaube
0: fast, dass die Bands eigentlich gepusht wurden durch diese Filme. Mhm. Würde ich auch eigentlich, weil die Leute das Gefühl haben wollten, wie die Leute in den Filmen, die sie gesehen haben. Genau, ja. Und da haben dann die Musik natürlich, das ist, da schließe ich mich auch nicht aus tatsächlich. Ja. Was und die Bands man, sind
1: ja im Prinzip auch mit dem, mit dem Ende dieser ganzen Filme, es gibt ja jetzt kaum noch solche Filme in die Richtung, ja. die zumindest äh, populär sind oder, oder wirklich erfolgreich sind, die Bands sind ja eigentlich auch alle gar nicht mehr so.
0: Nee, tatsächlich. Aber du siehst, das funktioniert tatsächlich. Ich meine, die Leute haben das ja nach, was sie in den Filmen haben. Das hast du zum Beispiel auch, äh, das siehst du bei uns jetzt ganz häufig, die Leute haben auf Partys, wenn du hinkommst, haben die alle diese roten Becher, die, die in den amerikanischen äh, Filmen immer siehst, äh, wo die, die dann Bierpong und so spielen. Also, da müssen wir darauf achten, weil ich jetzt schon hatte ich schon öfter dass da die Leute solche Be Becher kaufen weil Ich meine, das sind auch nur scheiß Plastikbecher ja. Aber ja, ja, äh, die ja. Leute denken sich halt wow, voll super, wir sind voll amerikanisch oder so Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, äh, du, du wolltest auch, zum Trinken Ich habe es
1: gesehen, du wolltest zum Trinken ansetzen und dann dachte ich mir, ich gönne dir eine kurze Trinkpause ja, Gut, sprich weiter also der, der Matthias trinkt gerade und vom Gesichtsausdruck her findet er es langsam nur noch ganz okay und es verliert, <lacht> glaube ich, an einfach an, an Niveau, was, was da passiert mit dem Getränk.
0: Niveau ist hier kein ist hier nichts, was auf, irgendwie wichtig wäre. Im ja, halt ich, finde, ich, finde, ich finde
1: übrigens ähm, wir sollten ein Getränk entwickeln namens die Cola. Wenn es schon die Limo gibt, müssen wir auch die Cola noch
0: rausgeben. Gibt sogar, glaube ich irgendwo. Ich meine, dass man sogar verdammt wahrscheinlich wird man dann irgendwie von Coca-Cola entführt und irgendwie gewortert bis man das Gegenteil <lacht> behauptet. Ja, aber ja, lass, uns, lass uns jetzt tatsächlich mal über, über konkrete Filme sprechen. Du hast vorhin irgendwas mir äh, angesprochen von Metallica oder sowas. Oder nicht? Doch. Metallica. Metallica ah, haben hat noch hat zwei gemacht. Filme
1: ja. gemacht. Ja, wenn wir jetzt ähm bei Filmen sind die, die von Bands gemacht wurden. Metallica haben einmal Some Kind of Monster gemacht und einmal Frozen Never. Mhm. Wobei man da ein bisschen differenzieren muss. Also Some Kind of Monster ist mehr eine, äh, in Filmmänge geratene Studio-Dokumentation, die so ein bisschen Spielfilmcharakter durchaus hat. Und zumindest für Fans ganz lohnenswert ist, allein die Szene, wenn sie ihren neuen Bassisten kriegen und die, die Proben dazu haben und sie dann die, ihrem neuen Bassisten, äh, so neu ist ja auch nicht mehr, ob Tuchello gegenüber sitzt und sagen, wir hätten gerne, dass du in der Band bist und damit du glaubst, dass wir es ernst meinen, geben wir dir eine Million Dollar. Also dieser Gesichtsausdruck ist einfach, ist einfach göttlich, deswegen lohnt sich das. Aber eigentlich ist Frozen Never der wahre Metallica-Film. Und zwar haben Metallica diesen Film extra produziert und das ist eine Mischung aus Konzert und Spielfilm. Das geht eigentlich Hand in Hand. Man sieht die Band beim Konzert und es startet eigentlich auch bei einem Konzert, da kommt, ein, kommt so ein Konzerthelfer an und soll was ähm, erledigen. über,
0: wie dieser ja, Typ was, was probiert, ja. Hier war es gerade kurz weg, wiederhole das nochmal. Also, man, die treffen sich irgendwie, äh, der, der Tourhelfer da der kommt rein und dann?
1: Genau, soll irgendwas für die Band holen, ich weiß es gar nicht, irgendeine Kleinigkeit und äh, ich glaube irgendein Getränk oder sowas und fährt dann halt los und die Band geht schon auf die Bühne und dann beginnt der erste Song und dann switcht die Szenerie wieder um und du siehst halt eigentlich, wie dieser Typ äh, probiert, dieses Getränk zu holen und dabei bricht allerdings die Apokalypse aus.
0: Und sehr unpraktisch.
1: Sehr, sehr unpraktisch. Und du siehst halt immer wieder, wie dieser Kerl probiert, seine Aufgabe zu erfüllen und sich gegen die Apokalypse zu stemmen. Und zwischendurch switcht es halt immer wieder zum Konzert rüber und die Songs sind passend ausgewählt, textlich und musikalisch, dass es zu der Situation von diesem Typen passt. Und das ist halt ganz interessant und am Ende, äh, während diese Apokalypse dann komplett äh, ausbricht, stürzt halt irgendwann das, die Konzertdekoration auch zusammen und die ganzen Bühnen aufbaut und das Konzert äh, implodiert sozusagen quasi und mhm. die Welt ist vernichtet, das Konzert ist vernichtet. Und man hat wirklich, der Film geht, denke ich, so an die zwei Stunden, äh, hat wirklich so, äh, ja, 50% Konzert und 50% Spielfilm und hat diese Handlung von diesem, von diesem Kerl.
0: Es mhm. ist also eine ist ja, aber ist das jetzt, ist das ein ist das ein Liebhaber Ding? Also muss ich jetzt irgendwie Metallica verstehen, äh, um das zu gucken? Also könnte ich jetzt sagen, also mir, mir ist Metallica ziemlich wurscht, irgendwie die sind an mir vorbeigegangen. Aber äh, cool, Apokalypse-Filme, warum nicht? Aber sollte ich das jetzt gucken oder würde ich mich langweilen? Was meinst du?
1: Es ist, also es ist schwierig zu sagen, du musst auf jeden Fall Bock haben, viel Musik zu hören, weil es wird eigentlich quasi nicht gesprochen in dem Film. Nur ganz, ah, ganz wenig. Zwei ähm, du musst dich auf jeden Fall auch auf die Musik einlassen, weil sonst diese, diese Kooperation, die Musik und Film da eingehen, nicht fruchtet. Also man muss nicht Metallica-Fan sein, aber man muss zumindest die Affinität äh, zu Musik an sich haben, die Metallica durchaus, durchaus macht. Sonst macht es, glaube ich, relativ wenig, in den zu schauen. Ähm, weil es eben so eine Symbiose ist, die, die beiden Sachen eingehen. Ich kenne auch keinen vergleichbaren Film, wo das in dem Ausmaße passiert. Also es, es war hochinteressant, das zu sehen. Ich war extra im Kino, da war es auch in 3D, das hat sich auch wirklich gelohnt. Ähm, also es ist schwierig zu sagen, wenn man wirklich Metallica gar nicht hört, aber man soll es probieren, weil es eine einmalige Sa Sache ist, würde ich mal sagen, die es so hm. in der Filmwelt noch nicht gab.
0: Ist, also ist es ist fast mehr so eine, so, eine, ist es so eine Kunstgeschichte, viel weniger als ein Filmfilm, Film, oder?
1: Genau, ich würde sagen, es ist, es ist mal, mal ein Kunstprojekt, wo man versucht, eben Musik und Film auf so eine Art und Weise zu verknüpfen.
0: Es sind, was, sind das, was spielen die für Songs? Äh, ist das, sind das normale, so also kennt man das, die, die, sind das die normalen Beteiligergeschichten oder sind die extra für den Film komponiert? Das
1: sind die normalen Sachen, Master of Puppets Battery, Enter Sandman and Justice for All okay. und so weiter. Also was sie, was sie immer spielen. Es ist wirklich ein ganz normales, ähm, Konzert im Prinzip. Mhm. Die eine oder andere Rarität ist sogar dabei, wie Orion zum Beispiel, wer da aufstehen mag.
0: Okay, cool. Also, ja, das, das, das klingt ist. irgendwie echt interessant, aber, äh, Weiß nicht, also jetzt ich, ich bin gerade zwiegespalten. Ich bin sehr angeteasert, weil ich gerade denke, das klingt echt interessant. Und auf der anderen Seite denke ich mir, boah, keinen Bock mehr, zwei Stunden Metallica anzuhören.
1: Also ja, ich, ich muss auch sagen, es ist schwierig. Also ähm, ich mag Metallica halt sehr gerne und ich war mit Leuten im Kino, die Metallica alle sehr gerne mögen ich und wir waren alle total alle ja. total begeistert. Ich habe noch nie mit jemandem über diesen Film gesprochen, der Metallica nicht mag. Und das macht es halt hm. schwierig, deswegen kann ich da gerade nur, nur
0: schwierig einschätzen, wie das anderen Leuten gehen wird. Ja, ja. aber okay, dann scheint das aber wirklich auch sowas zu sein, was natürlich konkret auch die Metallica jünger weltweit irgendwie ansprechen soll Ja, das,
1: das denke ich auch mal an, das war ja nur ein Tag in den Kinos, also es war immer nur dieser eine Metallica-Day so und dann, dann war's das, also ich wüsste nicht, dass der irgendwo mal länger lief mhm. an, Angeblich gerüchteweise soll der Film so teuer gewesen sein, dass Metallica jetzt fast pleite sind und deswegen wieder so viele Konzerte spielen, damit sie Kohle bekommen <lacht> Gerüchteweise
0: ja, das hat sich gelohnt, sehr gut.
1: Ja, nee, das, also wie gesagt, ist es ist halt auch anders. Es gibt ja zum Beispiel diese World von Pink Floyd, wenn wir den mal zum ja. Vergleich nehmen, wo ja Pink Floyd von Anfang an eigentlich hinter dem Album, was ja dann auch, wo dann ein Film entstanden ist, ein Konzept hatten und jeder Song ist ähm, diese diese Geschichte weitererzählt. Und das hast du da eben nicht, sondern du hast eigentlich einen Film gemacht, der zu der Musik, die Metallica schon mal geschrieben haben, passen sollte. Mhm. Also es ist, ist eine andere Herangehensweise beim Songwriting gewesen, beziehungsweise weil die, haben, die hatten Musik und haben dazu einen Film gemacht, während äh, man bei Pink Floyd eigentlich die Musik gemacht hat und damit eine Geschichte erzählt und dann gesagt hat, wir filmen das
0: doch. Ja ja ja. Weil das schon, ja, schon aber das ist war. ja auch so mit, mit The Wall. Ich, ich habe mir jetzt nicht gesehen, aber ein bisschen was gelesen und aber es ist doch eigentlich auch so. Jetzt mal, wenn wir alle mal ehrlich sind, wenn du jetzt nicht der, der Pink Floyd-Jünger an sich bist, dann willst du eigentlich auch nur ihr Another Brick in the Wall hören und dann ist er auch gut. Ja, und also, ich bin mal irgendwie mal an dem Album probiert und ich dachte mir so, mein Gott, interessiert mich das alles überhaupt nicht. Ja, ich, ich persönlich finde Pink Floyd halt auch total langweilig.
1: Ich mag auch den Film nicht gerade mit diesen abgedrehten äh, Zeichentrickdarstellungen, die es da gibt und sonst was, das ist hm. so gar nicht meins. Ähm, aber es wird halt diese Geschichte erzählt und deswegen funktioniert das als Film auch sehr gut, weil das Album an sich als Story geschrieben ist.
0: Ja, 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 es ist so ein
1: bisschen wie wenn jetzt Green Day ihr Konzeptalbum American Idiot jetzt als Musical aufhören lassen am Broadway, glaube ich. <lacht>
0: ja, macht Mann, man das? halt, ne? Das finde ich ganz cool. Das würde ich mir anschauen. Aber weiß nicht, wahrscheinlich ist das genauso irgendwie Leute, die irgendwie jetzt 100 sind, die finden halt Pink Floyd noch gut, weil die das eher jung kennen und ich denke mir das gleiche bei Green Day oder so.
1: Ja, ja, es ist wie jetzt auch Muse, haben wir auch ein neues Album Drones rausgebracht und ähm, das ist von Anfang an auch, es geht halt um das, das wird das Leben einer Drohne erzählt, das ist schon, schon ein bisschen absurd in sich eigentlich und das wird jetzt auch noch als Musical rauskommen, das ist von Anfang an so geplant gewesen. Oh Gott. Weil oh, sie halt eine das Geschichte will man Das erzählen. haben Nee, vor allem, weil das Album nicht gut ist.
0: <lacht> das also ganz also ich,
1: ich schaue mir doch lieber etwas an, wo ich die Musik äh, mag und gut finde und sage, das hat schon als, als CD funktioniert. Also wenn ich sage, es hat als CD nicht schon funktioniert. Und deswegen kriegst du wahrscheinlich auch Probleme bei Metallica-Filmen, wenn du dich auf Metallica-Musik nicht einlassen kannst.
0: Ja, das Problem ist ja, ich kann ja beim Film schlecht vorskippen, weil dann ist die Handlung halt im Eimer. Also die das ist, stimmt. Und, weißt du, wenn ich, wenn ich irgendwo jetzt wäre und ich werde genötigt, entweder irgendwie Muse oder, oder Metallica zu hören, dann kann ich nicht sagen, okay, den Song-Song ich doof, ich mach mal weiter. Das geht halt dann nicht. Das ist,
1: das ist die Frage, die jetzt zum Beispiel die DVD dann aufgezogen ist. Wenn du jetzt, dieses, bleiben wir bei Metallica, wenn du das hast, dann kommt irgendwie drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten Song und dann geht der Film danach weiter, ob du dann einfach die Songs immer überskippen kannst zum Filmen, auch wenn da dann die Musik noch im Film weiterläuft. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann hast du halt nur noch statt 120, 60 Minuten, aber. Ja, ja, aber auf jeden Fall mal ein Versuch von Metallica. Ich meine, es gibt ja auch diese anderen Filme, wie jetzt die von John City, von Kiss wo dann insgesamt einfach äh, eine Story erzählt wird, wo die Band mitspielt und die Band diesen Film mal machen wollte. Weiß nicht, das ist ja dann auch äh, irgendwie, wir erzählen unsere eigene Geschichte oder was auch immer diese Bands dann machen. wollen.
0: Hm. Das ist halt, ja. das,
1: ich glaube, das ist wirklich eine Sache der Herangehensweise insgesamt.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch ganz interessant, äh, denn ich habe das Gefühl, sowohl Schauspieler als auch Musiker haben jeweils eine Affinität für das andere Genre. Also du hast ja durchaus viele Musiker und wenn es äh, Magi mag ist, der sich dann als Schauspieler versucht hat und es auch weiterhin tut. Ähm, und gleichzeitig hast du es aber auch umgekehrt, dass du viele Schauspieler hast, die meinen, sie müssen halt irgendwie singen. Äh, also irgendwie scheint das Ganze ja irgendwie verbunden zu sein. Das ist halt... Ich weiß nicht, ob es dann eben äh, aufs Musical eben dann rausläuft, dass Leute meinen, beides machen zu müssen, siehe Mama Mia. Ja, gut, das war ist ja auch ein Flop, oder nicht? Ja, es kommt drauf an. Also Ich glaube, der wird noch Hausfrauen in zig Jahrzehnten begeistert. Ja, ja, das das ja. wahrscheinlich, nicht. aber ich,
1: ich glaube, das erfolgreichste Beispiel dafür ist Jared Leto, oder? Als Schauspieler ist er ja. erfolgreich und in 30 Seconds to Mars ist ja irgendwie Headliner bei Rock am Ring in Deutschland. Und ja, der ja, kann es ja. halt beides. Ich frage mich dann immer, ob man beides wirklich können kann. Ja. Also ob man wirklich die Begabung hat für beides. Also ich finde nämlich, häufig ist die Begabung mhm. nur für eins gegeben. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Musiker, die schlecht schauspielern und auch sehr, sehr viele
0: Schauspieler, die nicht gut singen. Mhm. Ich frage mich, äh, ob es dann hm. Ich, weißt du, ich habe das Gefühl, wenn du wenn du ein Typ bist, der sich präsentieren kann, dann kannst du auch einen mittelmäßigen Gesang übertönen. Und genauso umgekehrt, wenn du dich präsentieren kannst, kannst du äh, ein einigerma ein guter Schau einigermaßen ein guter Schauspieler sein, auch wenn du keinen kein Oscar gewinnst damit.
1: Ja, das stimmt. Wenn du dich präsentieren kannst, geht's. Ich glaube gerade, das Präsentieren ist äh, dann sehr... Äh, also es ist sehr erfolgreich, wenn man vielleicht sich als Schauspieler präsentieren kann und dann eine Musikerkarriere macht, weil die Schauspielerei siehst du im Film, da kannst du nicht viel dran, dran ändern. Du wirst halt so aufgenommen und so musst du die Szenen drehen. Während wenn du Musik produzierst als mittelmäßiger Schaus äh, singender Schauspieler, kannst du halt im Studio alles nachbearbeiten und keinen Schwein merkst.
0: Hm. Ich, weiß, ich bin eine Dame wie Madonna, die ja... Also ich behaupte jetzt nicht, Madonna wäre die tollste Sängerin, das behauptet sie, glaube ich, selbst auch nicht, aber die, die sich ja durchaus präsentieren kann, das muss man eher lassen, aber im schauspielerischen Bereich ist das alles echt nicht so toll. Nee, oder
1: auch ich finde j auch schauspielerisch gar nicht so großartig, zum Beispiel. Die ist aber auch ich sängerisch
0: auch. gar nicht so großartig. Die ist aber optisch ganz großartig. Das, <lacht> <lacht> das, alles aus. Ja, das, stimmt, das
1: stimmt natürlich. Ist wie, ich habe ich hab heute zufällig heute Nacht mit der Omata gesehen und da kam ja. mal wieder die Folge, wo Britney Spears auftaucht.
0: Yeah. Das ähm, macht sie erstaunlich genau. gut. Das muss man ihr mal lassen als diese äh, merkwürdige Sekretärin von der Hautärztin da. Genau, genau. Und das ist, aber Schauspielern kann sich halt auch nicht. Nein, aber ich also ich finde aber für das, für das was man ja von ihr erwartet, das ist ja immer eine Erwartungshaltung, die damit spielt, ist das gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Wobei jetzt, wir hatten ja am Samstag den Bundeswischen Song Contest, also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur drüber gelesen. Da ist ich ja auch äh, Jan-Josef Liefers mit irgendeiner Band aufgetreten und ähm,
0: äh,
1: Klaas, wie heißt der? Naja, der von jungen mhm. Klaas, der Typ halt auch.
0: Ja. Ich mir auch dachte, die
1: versuchen sich also auch an
0: Musik irgendwie. Ja, weil ich, das Zeug von Klaas, ich habe vergessen, wie die Band heißt, aber das fand ich tatsächlich immer alles... Äh wie heißt die denn? Irgendwie Rosetta oder sowas, keine Ahnung. Hey. Auf jeden Fall ganz das fand ich immer ganz nett. Äh, ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er sich da bemüht, äh, irgendwie da äh, irgendwie nachzuessen oder sonst was, sondern er macht irgendwie so sein Ding, was den Liefers betrifft. Ähm, seine Angetraute ist ja die Sängerin von Silly mhm. und das finde ich zum Beispiel auch schon schlimm und die, ist, die verdient ihr, Haupt, ihr Hauptgeld damit, dass sie singt. So. Ja, der Liefers kann sich das gut. erlauben, so nebenbei zu machen. Ja, aber der
1: macht das schon viele, viele Jahre. Also, äh, ein ja. Kumpel von mir hat mal, hat mal von Liefers von der Band, das war wahrscheinlich eine vorherige Band, auf einem Festival, äh, Wasser über den Kopf geschüttet bekommen, eine ganze Literflasche. Und ein Kumpel von mir stand in der ersten Reihe und hat auf eine andere Band gewartet und beim Liefers war nicht viel los und er hat halt gegähnt. und äh, Liefers bekommen und der hat ihm einfach das Wasser über den Kopf geschüttet. Das fand er wohl nicht so toll, aber...
0: Tja. Naja, nur mal so eine Story ich... am Rande. Ja, boah, jetzt sind wir morgen, ab morgen in der Bild-Liefers-Attackiert. <lacht> äh, unschuldige Jungfer mit waterboarded da, Personen ja, auf seinem Konzert. Ich bin ein Fan, wobei ich weiß gar nicht, ne,
1: musst doch schon achten. Naja, egal, auch den Wurscht. Naja, okay, äh, gehen wir lieber zu, zu, zu äh, Filmen und Musik, die besser zueinander passen, oder? Das ist mhm. ja
0: irgendwie...
1: Wenn wir, schon, okay. wenn wir jetzt schon Musiker hatten, die Filme
0: produzieren, wie wäre es mit Filmen über Musiker? Mhm. Sehr gerne. Finde, äh, ja, also da gibt es ja verschiedenste Varianten. Du hattest an den Film über Bob Dylan gedacht, der den schönen Titel trägt. Wie heißt der? Einer der der Also, das so. äh, ich dachte mir so, hey cool, Bob Dylan, gute Musik. Warum nicht einen Film anschauen? Aber wenn ich das richtig äh, erinnere, wird das Ganze irgendwie aufgegriffen in verschiedenen Lebensabschnitten und dementsprechend auch von verschiedenen Schauspielern gespielt. Inklusive einer Dame, deren Name mir gerade entfallen ist. Ich schau mal nach.
1: Echt? Mit der Dame? Das ist mir nicht mal aufgefallen, glaube ich. Das ist, ähm
0: Doch, also es ist Kate Blanchett, die ihn einmal spielt. Echt? Das ist mir nicht, nicht aufgefallen. Richard Bale, Kate Blanchett, Heath Ledger spielt auch noch mit. Also, bekannte Persönlichkeit okay. tatsächlich, was mich ein bisschen abgeschreckt hat, einfach tatsächlich. Ich war da nicht experimentierfreudig genug, mir das anzuschauen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich würde den Film auch nicht empfehlen,
0: muss ich ganz ehrlich sagen,
1: weil ich bin jetzt. Man kennt zwar die Musik von Bob Dylan, aber ich bin jetzt kein kein Bob Experte oder ähnliches. Und ähm, ich fand es sehr sehr schwer, die Handlung nachzuvollziehen und die Gedanken nachzuvollziehen, eben aufgrund dieser Sprünge in den Zeiten, die da gemacht werden. Das ist jetzt nicht so wie bei Walk the Line, wo man einfach mal das Leben von Johnny Cash auf eine sehr, sehr schöne Spielfilmart und Weise kennenlernt. Und das ja. hast du da eben nicht. Ich hatte das Gefühl, du magst den Film nur dann oder kannst ihn richtig verstehen, wenn du schon ein bisschen Ahnung von Bob Dylan hast. Ich habe mir danach mal sofort nach dem Film den Wikipedia-Artikel zu Bob Dylan ausführlich durchgelesen und dann hat der Film für mich erst Sinn ergeben. Und das ist für mich, das spricht nicht zwingend für den Film. Ja, also ja. zumindest nicht an, nicht bei der Besetzung auch an ein populäres Publikum
0: irgendwie. Aber das ist ja sowieso auch das Problem, wenn du so Filme machst über, äh, Personen, die noch quasi, äh, die, die ja durchgehend noch präsent sind, die noch da sind, dann, das ist, ja, das ist ja kein Biopic, es ist ja eigentlich hier, das ist ja auch fast wieder ein Kunstprojekt. So. Und äh, was, was ich durch, was du ja auch schon angesprochen hast bei, bei Walk the Line über Johnny Cash hat, hast, okay, du magst einfach Johnny Cash im Vorfeld schon und willst einfach mehr über ihn erfahren. Du willst dein Leben halt sehen. So Und yeah, das, genau. wenn das dann noch gespielt wird von Leuten wie, wie Joaquin Phoenix und Ruth Witherspoon, die ein super Pärchen noch abgeben einfach in dem Film, die also die, die, June Carter, Johnny Cash, das passt einfach zusammen. So Und du willst es dann sehen und du gehst froh, wenn du rausgehst aus dem Film, weil du hast was Neues gelernt und du hast gute Schausprücheleistungen gehabt und du hast die Musik gehört, die du magst. Und musst dich nicht mit irgendeinem Kunstprojekt anfreunden noch zuerst. Also es ist deutlich einfacher zu gucken, würde ich behaupten.
1: Ja, ja, definitiv. Das ist halt, hier, man muss halt wissen, wie der, wie der Film an sich gedacht ist und aufgebaut ist. Sonst kriegst du halt Probleme. Und ich dachte halt, ich hatte, ich dachte, dass einmal der so ein bisschen ist wie Walks Alone im Prinzip. Und das war eben nicht nicht diese, diese stringente Handlung, die durchgezogen wird. Dadurch hatte ich dann die Probleme. Das mag jetzt für jemanden, der sich mit den Dillen auskennt, nicht das Problem sein.
0: Mhm. Aber ich finde, find,
1: also, finde es schwierig, wenn es heißt, auch groß auf der Packung, ja, das Leben des Bob Dylan und sonst was äh, erzählt, etc., wenn es dann eben dann doch nicht so stringent ist, wenn dann damit falsch geworden okay. wird zum Beispiel. Hm. Weil du die, die falsche ja Wartezeitung
0: Warte. Ja, es sind wahrscheinlich vor allem auch die Schauspieler, die einfach viel ziehen. Also wenn du dann so populäre Namen liest, wie Heath Ledger, Kate Blanchett und so, dann denkt man sich halt, wow, super cool, die spielen da mit. Und du, du kommst ja auch, wenn du dich, sagen wir mal, im Vorfeld nicht damit beschäftigt, nicht so auf die Idee, dass Kate Blanchett Bob Dylan spielen könnte zwischendurch. Nee, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So. Das, das, also, stimmt. Ja, das ist bestimmt, das hat wahrscheinlich auch seinen Reiz, aber ähm, es wäre jetzt nicht das, was ich sehen möchte, also gerade wenn du halt, also weißt du, du willst halt, den, wenn du einen Film über einen Musiker schaust und du weißt, es ist nur eine Person und es ist tatsächlich äh, ans Leben angelehnt, dann willst du halt den sehen und du willst in seiner Musik spielen sehen und du willst sehen, du willst quasi wissen, was passiert hinter den Kulissen, zwischendrin. Genau, genau.
1: Wie kommt er dazu, Musik zu machen? Warum
0: macht er was an die Höhen und Tiefen? Und was
1: passierte eben dann bei ihm direkt?
0: Ja, ja. Genau. Ich meine, das ist, bei äh, Walk the Line hast du es wunderbar, die die Szene, in der du siehst, wie die alle zusammen auf Tour waren, diese ganzen Stars in der Zeit. Und dann siehst du irgendwie Elvis, der irgendwie Johnny Cash die ersten Drogen verpasst, oder was das ist? <lacht> das ist halt, genau, okay, super. das bleibt dir halt hängen. Und das ist das, was du wissen willst. Also das diese, Du willst Anekdoten mit Musik eigentlich.
1: Ganz genau, ja. Das willst du, aber das ist, ist halt die Frage, ob du es kriegst. Ne? Ja, äh, ja. Es ist aber... Äh, da fällt mir ein, wenn, 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 wenn du jetzt sagst, du willst die Anekdoten mit Musik und mit dem Hintergrund, da gibt es eigentlich einen, eine ganz abartige Verfilmung auch. This is Spinal Tap. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Das läuft aber mit unter den Top-Musikfilmen aller Zeiten. Tatsächlich. Wenn ja, man bisschen rumsucht. Ich habe das nicht gesehen, sehen. aber irgendwie die Leute drehen voll durch. Ja, das ist nämlich äh, eine Verarsche.
1: Der Film. Das ist von, von irgendeiner Comedy-Gruppe gemacht. Die Band Spinal Tap gibt es nämlich eigentlich gar nicht. Ja. Die haben einen Film gedreht über die fiktive Band Spinal Bands Tap mit dem ganzen, ja, es spielt so in dieser Hair Metal und Glam Rock-Szene mit den auftupierten Haaren und sonst was und in den 80ern. Und sie haben filmen halt diese Band, wie angeblich ihr Backstage-Leben ist, ihr groupie leben wie sie die Leute mit aufs Hotelzimmer nehmen und welchen Scheiß sie bauen. Und sämtliche Klischees werden bedient. Aber alles auf eine ironische Art und Weise. Also Es ist rein fiktiv und ganz großartig, aber gilt als ein Riesenmusikfilm. Und die Leute haben damals auch gedacht, oh, wer ist denn diese Band? Die kennen wir ja noch gar nicht kriegen wir dann ja noch was zu kaufen von denen. Dabei gibt's diese Band einfach gar nicht.
0: Ja. Das, das wie ist ein bisschen diese Fraktus-Nummer, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, das ist im Prinzip der Vorgänger von Fraktus, ja.
0: Ja. Also Fraktus also ist äh, quasi eine, eine Variante von, von Kraftwerk, Du bist eine, eine, auch so eine verarsche Geschichte. Das ist halt diese so Mockumentary ist ja der, der Stil, so wie das immer genannt. Also Dokumentation und trotzdem lustig, weil es einfach falsch ist. Und ähm, ja, auch eine ganz tolle Geschichte, wo man sich tatsächlich, wo ich mir tatsächlich auch Musik angehört habe, dachte cool, was ist das denn? Also man ist da nicht vorgefeilt.
1: Ja, definitiv. Das ist halt also. Ähm Gerade, ich finde gerade auch mal so ironisch damit umzugehen, wie jetzt in Fraktus, ist halt super. Ich meine, Fraktus ist halt eigentlich die Band, die alle Bands auf der Welt beeinflusst hat am Ende. So könnte man es durchaus auf den Punkt bringen.
0: Und ja, die Fraktis haben auch damit geworben. Das, das fand ich immer sehr, sehr schön, weil die irgendwie Scooter sonst Deswegen sehen die das immer. Ja, ohne die hätte es uns nie gegeben. Und so, das ist schon super.
1: Ja, das ist halt, das ist halt, das hat halt dann schon was. Da gibt es jetzt aber noch, da gibt's noch einen zweiten Fall. Und zwar Anvil nennt sich die Band. Die haben auch einen Film mhm. rausgebracht. Ich glaube, Anvil haben in ihrem Leben ein Album produziert. Es sind, glaube ich, Kanadier, die Thrash Metal machen. Und seit dieser Film draußen ist, kennt jeder Anvil und jeder hört Anvil, obwohl die gar nicht so gut sind und gelten plötzlich als mit die der Thrash Metal. Und angeblich sind alle Bands von Slayer bis Metallica davon beeinflusst worden. Und du denkst dir, nur weil die jetzt einen Film gemacht haben und sich genauso positionieren, und diese Band hat nie was erreicht ja. eigentlich. Jetzt gab es letztes Jahr auch das große wild Comeback und ich stand plötzlich wieder auf der Bühne und alle finden es geil. Und, äh, wo kommt diese Band
0: plötzlich her? <lacht> ja. Ja, aber das ist eigentlich, ich meine, das ist ja ein bisschen, das, was ich vorhin gemeint habe. Solange du dich präsentieren kannst, das ist halt super, ja. Also du baust so einen Mythos um dich rum auf äh, und bist einfach plötzlich da und alle finden es super.
1: Ja, ganz genau. Das ist, äh, ist das Problem
0: mir liege das ja. ein also bisschen so, eine kleine Überleitung, ähm, bei... Ähm, wie heißt er denn? Ah, verdammt, das habe ich vergessen. Sprich weiter. Äh, hier gegen die Welt. Wie heißt das denn? Ähm, Scott Pilgrim. Dankeschön. Mein Danke. Gott.
1: Ich habe hab übrigens immer noch von Sascha den Soundtrack hier. Also Sascha, wenn du das hörst, kannst du ihn mal abholen.
0: <lacht> ja, aber Scott Pilgrim <lacht> gegen die Welt. Ähm, weil ich meine zum Thema Mythos um sich herum aufbauen. Wir, äh, wir begleiten ja Scott Pilgrim, wir haben den Film schon mehrfach angesprochen, weil er so wirklich so fantastisch ist, äh, in die, die Band äh, von, von Scott Pilgrim eben und die bekommt ja Musik in den Mund gelegt von Beck, der den kompletten Soundtrack geschrieben hat zu dem Film. Und ich finde die Songs dieser Band so fantastisch tatsächlich, dass äh, du das, ich meine, du hast den Soundtrack ja auch ausgeliehen, so also wie es scheint. Weil es einfach, das ist wirklich einfach gut. Und wenn es diese ja. Band gäbe, würde ich mir das auch einfach gerne jederzeit anhören. Ja, genau. Wobei, beim
1: Soundtrack, ähm, da hatten, hatten wir jetzt erst die letzte Diskussion. Ähm, also die Marie, die andere aus Griffbrett, äh, die beim Podcast dabei ist, wir haben darüber diskutiert, wie ist es eigentlich mit Soundtracks? Man sieht einen Film, hat die Soundtracks findet die häufig geil, wie jetzt bei Scott Pilgrim. Kauft sie sich vielleicht auch noch aber wie oft hört man sie dann noch? Also da gibt es nur ganz, ganz wenige mhm. Ausnahmen. Vielleicht Scott Pilgrim, vielleicht auch der Park-Fiction-Soundtrack, die man dann vielleicht nochmal regelmäßig hört oder oder dann einmal, zwei, dreimal im Jahr. Aber sonst, viele ja. Soundtracks, die hört man dann dreimal und dann hört man sie eigentlich doch gar nicht mehr, weil das dann doch nur im Filmzusammenhang wirklich funktioniert wohingegen ich ein normales, reguläres Studioalbum im Normalfall dann häufiger höre.
0: Ja, ja. Dieses Problem ist, du hast in den Soundtracks hast hast du, du hast Ups und Downs. Weil der Soundtrack ja im Zweifelsfall den kompletten Film abdecken muss. Und das heißt, du hast lustige Momente, du hast traurige Momente. Das heißt, du hast im Endeffekt ein, zwar ein Album, aber das passt nicht zu einer Stimmungslage. Und bei ja. mir geht es eben so zum Beispiel, wo es geht, finde ich, ist bei, beim Guardians of the Galaxy Soundtrack zum Beispiel, den höre ich mir auch gerne einfach so mal an, weil der einfach auch Spaß macht so aber wenn du andere Filme hast, du bist hast gerade denkst dir, hey, mir geht's gerade voll gut, ich höre mir diesen Soundtrack mal an und merkst dann aber irgendwie nach dem dritten Song, jetzt kommt irgendwie so ein Tiefpunkt drin, dann hörst du halt nicht weiter.
1: Ja, genau. Oder du hast halt irgendwie, dass du nur jeden zweiten oder dritten Song richtig großartig findest. wir ja. zum Beispiel, zum Beispiel ja. beim Soundtrack von Cranks, so, da finde ich persönlich sind ein paar sehr, sehr geile ähm, Songs drauf, aber die andere Hälfte ist dann auch vielleicht ein ganz anderes Genre und das bereitet einem dann vielleicht Probleme, weil ich glaube, die wenigsten Menschen sind so, dass sie jetzt alle Genres irgendwie mögen oder sich den, den Hard Rock Metal Song anhören können und gleichzeitig ein später den extremen Hip Hop Song oder sonst was. Ja. Das, ist, ja, es, das
0: es, es
1: ist, ist schwierig. Also Da ist es natürlich besser, wenn der Soundtrack nur für den Film komponiert ist. Aber das gibt es ja auch eigentlich nur noch nur noch ganz selten. Also du hast halt entweder den Soundtrack, der für den Film komponiert wird, dann als als Hintergrundmusik, aber Populärmusik, die speziell für einen Film komponiert wird, gibt es ja eigentlich kaum. Also es ist, ist wirklich selten. Also gut, es gab jetzt mit Tribute von Panem, Teil 3 natürlich den Song von Jennifer Lawrence. Äh, The Hanging Tree hieß er, glaube ich, den ich persönlich auch ganz großartig fand. Der aber extra für den Film komponiert und ist auch in den Charts sehr erfolgreich gewesen, aber sonst. Wüsste ich kaum was, also es gibt einen Film aus den 90ern namens Judgment Night, wo die ganzen Crossover-Bands und hip hopper zusammen den Soundtrack für den Film gemacht haben, der wirklich nur ja. mittelmäßig ist. Aber das wäre dann halt so ein populärer Ansatz gewesen, aber sonst, ich weiß nicht, weißt du
0: was Matthias, in die Richtung? Ich weiß nicht, es kommt da ja jetzt dieses, äh, straight out of Compton-Dings da, mit dieser ganze Dr. Trey, Dre-Werdegang-Geschichte, wo die auch alle wieder am Start mhm. sind, so Zeug. Kann gut sein, dass die da was noch zusammengekippt haben. Aber was mir gerade eingefallen ist, ein Film, den ich vor Jahren gesehen habe, der ist mir schon war schon gar nicht mehr auf dem Schirm, aber auch ein Film, für den tatsächlich Populärmusik komponiert worden ist, ist äh, Keine Lieder über Liebe. Äh, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ganz ja, sag mir was, aber ich weiß nicht, ob ich ihn ja, gesehen das habe. Das sind die äh, Jungs und Mädels vom Grand Hotel von Cleve, eurem Hamburger Indie-Label, äh, der mhm. Wahl. Um, die haben auch eine Band erfunden, und zwar die Hansen-Band. Äh, oh, hansen band Hansen-Band. Da gab es extra Songs, und zwar der Sänger, interessanterweise Jürgen Vogel tatsächlich, äh, quasi ist die Hauptperson auch des Films. Seine Freundin ist die Heike Makatsch, die spielt auch mit, und wenn du den Film siehst, das ist das halt auch so eine halbe Doku, so ein bisschen Kamera auch, du begleitest die Band tatsächlich auf den Konzerten, und die haben tatsächlich auch echte Konzerte halt gespielt. Und treten mhm. halt eben, auf den Konzerten sind sie unter diesen äh, Pseudonymen halt auch aufgetreten dann. Ich ah, äh, ja. hab sie, äh, war irgendwie, weil das dann noch einigermaßen erfolgreich war, habe ich sogar die auch auf dem Konzert dann auch, ich war auf dem Konzert von denen. Es war ganz nett, äh, die zu sehen, weil ähm, die Band halt wirklich aus Pros bestanden hat, also T.S. Ullmann, mhm. äh, war mit dabei, Markus Wiegbusch äh, von, von Ketka, also einmal Tom, einmal Ketka. Äh, ich glaube, an den Drums äh, war äh, äh, Mönchschau, kommt mal kurz nach, äh, auch bekannt äh, Martin Max Schröder, den man auch kennt, unter anderem als äh, von Olli Schulz und der Hund Marie, da war der er der Hund Marie, ah, sozusagen. Ja. Mhm. Also wirklich äh, bekannte Leute, die dann extra Songs geschrieben haben, unter anderem eben den Song Keine Lieder über Liebe. Eigentlich sehr schön und das war auf den Konzerten ganz cool, weil du hattest äh, hat erstmal T.S. Ullmann, der Katka-Songs auf einmal gespielt hat, dann Markus Wiebosch, der, der Tomta songs <lacht> gespielt hat und dann kam halt der kleine Jürgen Vogel hinten raus und dann haben sie halt die neuen Hansen-Band-Songs gespielt. Und das war schon ganz nett.
1: Ah ja, das ist nett, vor allem, wenn sie wenn so ja. durchwechseln. Aber gut, das ist halt dann auch eine sehr homogene Gruppe in sich eigentlich. Dass sie sich als Musiker verstehen, ist relativ, relativ logisch, ja. dass es das dann funktioniert. Ja.
0: Ja, aber so ein Charakter wie, wie Jürgen Vogel, der passt einfach super da rein in die Truppe, auch Heike Makatsch. Und äh, das ist einfach, also es war war schön, du hast halt gute gute Songs gehört, du hast so ein bisschen mitbekommen von dieser, also im Film dann von diesem ganzen Tour-Dasein und halt dann so ein bisschen Liebesgeschichte außenrum und das kann man echt schauen, weil es halt echt eine interessante, auch zu ja einfach so eine schöne Idee gewesen, das Ganze zu machen. Und der Film ist von 2005, also ihr seht das schon ein bisschen her auch schon. Ich, ich, ich habe jetzt gerade noch ein
1: ganz uraltes Beispiel im Kopf, das ist noch ein Schwarz-Weiß-Film, Sacco und Vanzetti, da haben Ennio Morricone und äh, Joanne Bass haben den Soundtrack zusammen für diesen Film geschrieben und da sind wirklich ein paar Lieder drauf, die dann gerade auch in den 70ern und 80ern von jo Joanne Bass performt wurden dann auch sehr populär äh, wurden, wurden, wie zum Beispiel Here's to You ist jetzt, glaube ich, der bekannteste Song, der dabei ist. Fällt mir nur gerade mal so ein, weil ich den Film und die Musik eigentlich ziemlich geil finde. Es geht um zwei Anarchisten in Amerika in den 20er Jahren, die, ähm, also sind zwei Italiener, die angeblich Anarchisten sind und deswegen hingerichtet werden. Das waren, hat dann weltweit Proteste ausgelöst. Das waren dann auch die ersten Proteste, die weltweit gingen. Also da ist man wirklich in Deutschland, in Frankreich, in Asien und sonst was auf die Straße gegangen, um diese Ermordung äh, zu verhindern. Es beruht also auf einer wahren Begebenheit. Das ist also daher auch historisch recht wertvoll und äh, Ennio Morricone kann nie schlecht sein. Also der Film ist glaube ich dann aus den aus den 60ern.
0: Ja. Ja, schön. Aber man sieht schon, es gibt echt viele Überschneidungen. Ähm, auch ein Film, bei dem das Ganze auch recht wichtig ist, ist natürlich sowas wie High Fidelity. Ähm, ja, definitiv. Ein Klassiker eigentlich, nach dem Buch von Nick Hornby. Äh, John Cusack spielt die Hauptrolle.
1: Genau.
0: Und da, da, da passt er auch gut hin. Man mag ja von dem Mann halten, was man so von ihm eben hält. also da ist ja wirklich viel merkwürdiges Zeug dabei, aber die Rolle spielt er wirklich gut, er arbeitet eben in so einem Plattenladen, ist so ein halber DJ eben auch und geht die Top 5 seiner Trennung eben durch, um dann zu ergründen eben, was denn das Problem war und dabei hat man halt ganz viel so Britpop-Zeug und zwar ganz fantastisch.
1: Genau, und er arbeitet ja auch in einem Plattenladen in dem Film, ihm gehört ja einer, ne? Wenn ich mich noch richtig, richtig erinnere und ähm, er ist halt auch die Frage, ob sich dieser Plattenladen noch lohnt und was ganz nett ist, ähm, Bruce Springsteen hat einen Gastauftritt. Der kommt irgendwo in einer, in einer kleinen Szene drin vor, weil es ist auch Bruce Springsteen geworden, weil Bob Dylan abgesagt
0: hat. <lacht> also, also Bruce Springsteen hat ja, Suchbesetzung, ja? ja. Am Ende lässt dann irgendwie Bob Dylan ein, dann kommt eine Frau durch die Tür und sagt, hallo, ich bin Bob Dylan. das ist, ja, ja das das ist eine das das ganz dramatische Variante.
1: <lacht> Wobei vom Aussehen her wahrscheinlich besser, oder?
0: Ja, hm. Der Bob Dylan ist nicht mehr so ganz so... Wobei, er ist halt ein Typ, ne? Also ihn lädt man nicht ein wie Jennifer Lopez für die Optik. Ja, das stimmt natürlich. Den holt man dann doch wegen der Musik.
1: Wobei man dann natürlich auch die Frage stellen muss, wie oft kommen heiße Frauen in Plattenladen? Weil so ein Plattenladen ist ja schon mehr Jungs-Territorium, oder?
0: Das klingt, als hättest du gerade angefangen, einen Witz zu erzählen. Kommt eine heiße Frau in den Plattenladen. <lacht> Nein. <ich> ja, das stimmt <lacht> schon, schon. Aber okay, aber du bist ja, da können wir auch mal kurz drüber sprechen, du bist ja auch jemand, der Platten, also oder zumindest CDs, noch kauft tatsächlich.
1: Ja, ja, genau. CDs und Schallplatten kaufe ich noch, ja. Und kaufe keine mp 3 s weil ich eben lieber die CD oder die Schallplatte habe. Ja, weil für's, für mich irgendwie so ein Gesamtkunstwerk ist, auch mit dem Booklet dazu und allem. Außerdem finde ich immer, wenn man MP3 hört, ist die Qualität einfach schlechter. Das mag sich wirklich doof anhören, aber auch in einer guten Anlage hat man das schon, dass die Frequenzen da mehr zusammengepresst sind.
0: Also du konsumierst das Ganze dann auch über CDs? Ich
1: Ja, gut, wenn ich unterwegs bin, habe ich natürlich auch einen MP3-Player auf dem Order. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ah, also mit, Dis mit Discman laufe ich nicht rum. Für die Ich habe ich hab den, hab den Sprung zum, zum Discman ähm, ähm, verpasst. Ich habe, Ich bin bis... 2005 bis Ende 2005 bin ich mit, dem mit Walkman durch die Gegend gelaufen dann ist mein Walkman kaputt gegangen und dann wollte ich eigentlich mir einen neuen Walkman kaufen nachdem mir meine Eltern einen MP3 zum Geburtstag ja. geschenkt Wow musste dann, ja. dann dann äh, ja. eben sein ja aber sonst höre ich tatsächlich nur über CD und Vinyl die Musik über die Anlage. Mhm. Also anders gar nicht, weil das ich es eben qualitativ cool besser Tipp. finde. Und ich gehöre zu denjenigen, die sich noch hinsetzen und gerade von ihren Lieblingsbands die CD einlegen, das Buklet aufschlagen und die Texte mitlesen, dann oder dritten Mal, Um einmal die Texte ganz durchgegangen zu sein. Sehr löblich. Ja, ich finde, ja. das wird auch, auch generell zu wenig gemacht. Also Ich finde auch, man, man entfremdet so ein bisschen die Musik, wenn man sie nur noch als MP3 runterlädt. Ich meine, es ist ja gut, wenn man sie runterlädt und dabei bezahlt. Dann kriegt der Künstler ja Geld. Das ist das, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, aber irgendwie fehlt, fehlt, ist es dann noch ein größeres Konsumgut geworden als sowieso schon. Und ich hm. finde, man merkt diese Kultur auch stark auf Konzerten. Ich war mal auf dem Rise Against Konzert. Und da wurden dann natürlich auch neue Sachen gespielt und du hast es gemerkt, dass bei den Kids eigentlich die Sachen ankamen, die auch die Singles waren, die sie dann schnell im iTunes gehört haben. Die anderen Songs von dem Album, die eigentlich besser waren und theoretisch von der Art des Songs ja mehr Stimmung hätten machen müssen, weil sie jetzt schneller waren oder mehr zum Sprinnen geeignet, kamen nicht an, weil die Kids das einfach nicht mehr gehört haben. Sie haben Ach. sich also nicht mehr mit einem Album befasst und kannten die Songs dann gar nicht. Und Das fand ich völlig irritierend. Dass man manche Songs noch kennt und nicht, das ist
0: ja aber das stelle ja. ich auch, an mir, muss ich sagen, an mir, an mir selbst auch fest. Also, dass ich kaum noch komplette Alben irgendwie konsumiere, außer wirklich von meinen allerliebsten Lieblingsbands, und das sind nicht viele. Äh, ansonsten habe ich tatsächlich, ich habe quasi ich hab eine Playlist, die äh, immer Gute-Laune-Playlist ist quasi, und die wächst tatsächlich. Also es ist bei mir so, ich höre was Neues, überlege, passt das da rein und dann wächst die Playlist immer an, bis ich irgendwann mich ja. entscheide, von neuem eine äh, zu starten. Aber es oh, sind ja. tatsächlich immer Einzelsongs, die da mit reinkommen und nie irgendwie... Ich versuche auch zu vermeiden, dass von einem Künstler mehr als zwei Songs da drin sind, damit ich die Wiederholung eben nicht habe.
1: Ah ja, okay. Ja, nee. ja gut, dieses Einzelsong habe ich eben auf dem MP3-Player. Also auf dem MP3-Player mache ich es ganz bewusst. Das stand eben noch von der, von der, von der, von der Walkman-Seite. Da habe ich mir die Kassetten aufgenommen und dann den Song und dann den Song und dann den Song hintereinander weg. Ich besitze jetzt einen MP3-Player, einen ganz einfachen, der einfach einen Shuffle-Modus hat. Da kommen dann halt die zwei Gigabyte drauf und dann höre ich halt mal einen Song von der Band und von der Band und von der Band. Also da höre ich bewusst keine Alben weil die Songs dann teilweise auch anders wirken in einem anderen äh, Kontext. Und man kann es eigentlich so machen, dass man Songs drauf hat, die man sehr gerne hört und ein paar Songs drauf packen die man eigentlich außen vor lässt, obwohl sie gut sind. Und dann hört man die auch mal wieder und dann kriegt man mehr Abwechslung rein. Mhm. Also, dass man nochmal einen anderen Zugang hat Und das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal zu, zurück zum Film kommen wo, Ich kaufe zum Beispiel keine DVDs Also ich, ich besitze wirklich, bis auf ein paar Musik-DVDs besitze ich gar keine ähm, Ich schaue mir die Filme im Kino, im Fernsehen oder gehe zur Videothek Und weil ich habe das Gefühl, wenn ich mir einen Film kaufe ist das, ist das mag jetzt krass klingen, aber es ist rausgeschmissenes Geld Weil ich schaue mir den Film einmal an Selbst wenn ich ihn gut fand, mhm. dann schaue ich ihn wieder an in zwei Jahren, in drei Jahren oder, oder wann auch immer. Und dafür habe ich dann 10 oder 15 Euro rausgegeben, während ich bei einer CD, die höre ich mir die ersten Wochen, wenn gerade wenn ich sie mag häufig an, dann lässt es natürlich nach, aber dann lege ich sie doch immer und immer mal wieder auf. Und das habe ich beim Film mhm. eben eh nicht das Gefühl.
0: Ja, ich hab, also ich, wenn ich jetzt auf mein eigenes äh, Verhalten so zurückgreife, stelle ich auch fest, ich habe, äh, ich glaube bei Filmen, überhaupt momentan bei Filmen, eine ähnliche Sagen wir mal, ähnliche Gewohnheiten an den Tag legt, was, was auch die Musik betrifft. Also während ich früher Filme häufig wiederholt habe und vor allem auch Filme, äh, so war es auch mit den Alben, jetzt höre ich viel Einzelstücke, auch mal einfach <lacht> nur, ich sag, ich höre jetzt mal einen Song kurz, einfach nur. Fertig. Ja. Halt so. Und so ist auch, dass ich momentan dass ich hauptsächlich, oder fast ausschließlich noch Serien schaue, dass ich mich mal zwei Stunden hinsetze und einen Film angucke, das ist dann schon außergewöhnlich, das passiert dann hauptsächlich im Kino, also quasi eine besondere Location. Ansonsten ist es momentan tatsächlich so, dass ich äh, zwei, drei, manchmal auch vier verschiedene Serien, jeweils eine Folge halt am Tag schaue. So Einfach, weil man die kurz und schnell konsumieren kann, hm. äh, wie eine MP3 quasi.
1: Ah ja, nee, das ist, also ich schaue grundsätzlich immer noch lieber Filme als Serien, also Serien äh, bin ich, kriege ich nicht immer den Zugang zu, es gibt nur relativ wenig Serien, die ich dann mag, also ich habe dann, ob dann zum Beispiel gestern war Sonntag und da habe ich mich auch gerne hingesetzt, da kam auf Poseidon, das zweite Teil von Percy Jackson, den schaue ich mir dann gerne auch ganz, ganz dann an, wenn er mich mhm. dann irgendwie interessiert. Das mache ich dann schon zu Hause. Klar, es ist dann halt nicht so die absolute Stimmung, wie jetzt, wie jetzt im Kino, die man dann da erzeugen kann, ähnlich ist, aber taugt mir dann mehr, als wenn ich mich jetzt gestern Abend halt hingesetzt hätte und drei Folgen in der Serie angeschaut habe.
0: Ja, äh, äh. Also. ja lass uns nochmal zum Musikzeug kommen. Hast du, hast du noch was im Petto?
1: Ja, ich ja, habe, ja. ich hatte noch so viel im Petto, aber ich muss, muss noch auf eine Person kommen, die ich wichtig finde, und zwar auf Jack ja, Black. Dann. Jack Black finde ich finde ich unglaublich wichtig für die Verknüpfung von von Musik und äh, Film. Also allein wegen seiner Band Tinacious Steam, mit der er auch schon zwei Filme gemacht hat, unter anderem hier Pick of Destiny mit der legendären Jagd nach diesem ähm, <lacht> ja drum. Und natürlich, ich glaube der bekannteste Film dürfte School of Rock sein. Ich finde den den man auch mal gesehen ja. haben sollte, oder?
0: Ich finde, den sollte man, das kann man sich ruhig mal anschauen, ich war damals tatsächlich im Kino und war schwerst enttäuscht von diesem Film, tatsächlich. Also wirklich, äh, weil ich fand irgendwie, der Film hat wenig Drive, tatsächlich und mir kam tatsächlich die Musik zu kurz. Also, ich weiß auch nicht, man hört halt auch viel an diese Kinder das spielen und das ist so ein bisschen der Reiz von ARD-Sendungen, bei der Kinder hingeschickt werden, die dann Musik machen sollten. Also der Reiz dahinter ist, wow, das Kind kann ein Instrument spielen. Verrückt so aber was du eigentlich haben willst ist wow voll die gute Musik eigentlich ja, nur so verblüfft dass die Kinder das können das, das stimmt die Musik
1: kommt zu kurz in den Filmen da hast du vollkommen recht aber es ist halt dieses diese kleine Rebellion, die da in dieser Schule abläuft mit der Rockmusik, das ist quasi die Rebellion, der Ursprung der Rockmusik so ein bisschen, das wird da halt nochmal ja. dargestellt anhand der Kinder und das finde ich eigentlich ganz lustig und was halt ganz nett ist, sind die ganzen Anspielungen, wenn dann der eine die Zylinder hat, der aussieht wie Slash und dann sieht der andere aus wie der Keyboarder von XY, der Gitarrist, äh, C und sonst was und das fand ich damals dann eigentlich ganz lustig.
0: Ja, also der Reiz, ja, das stimmt schon. Also ähm, man muss, du hast ja gesagt, Jack Black ist quasi da auch die treibende Kraft dahinter. Das merkt man eben auch. Also äh, auch wenn man die d konzerte sehen, sieht, der ist noch vom, auch wenn es abgerauschen klingt vom alten Schlag, das Gefühl, der muss immer noch den Rock verteidigen gegen die ja. Generation seiner Eltern oder sowas, gegen die Langweiler. So. Genau, genau. Und deswegen das tut er, auch er halt auch und das bringt er gut rüber. Ja, deswegen, ich meine, der macht, die, der
1: macht, der kann ja auch fast nichts anderes. Also er hat ja noch dieses hier Brutal Legend, dieses Videospiel rausgebracht, wo es dann um Metal geht und äh, sonstige Sachen und andere Filme, die jetzt dann nicht so ganz sein Metier sind, finde ich ihn häufig nicht so gut. Also Gulli was reisen zum Beispiel, fand ich ganz furchtbar mit ihm.
0: Mhm. Also den fand ich also, ganz putzig, meine ich mich zu erinnern. Habe nee. ich, hab ich den überhaupt gesehen? Ich glaube nur teilweise. Aber ja, also ich finde, er, halt so, er ist halt so ein knuffiger Charakter irgendwie, aber äh, ich finde, er ist immer am besten, wenn er ein bisschen ausrasten kann zwischendrin. Ganz genau,
1: definitiv, ja, das, das würde ich auch so sehen, aber äh, er ist halt auch irgendwie, ja, so ein bisschen so ein Mikat in der Filmlandschaft, von, von der Art her, wie er schauspielert und wie er auch die Sachen angeht, finde ich, und das, ich finde ihn wirklich eine, ja. eine, eine wichtige Person, ähm, auch wenn er jetzt nicht der große Schauspieler ist von den Fähigkeiten her, aber die Art und Weise eben, wie er es anpackt, ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das hätte ich noch so ein bisschen so ein Anarcho dann gibt es ja so Filme wie irgendwie schwer verliebt, wo er ja auch mitspielt und ja. so und das ist halt ich will keine romantische Komödie mit Jack Black sehen, das soll verdammt nochmal mal Hugh Grant machen und zwar immer genau. Aber irgendwie das was, da willst du nicht sehen. Ich finde du könntest den hätte Hetz, Hetz, ihn auch wunderbar mitnehmen können auf irgendwie dabei bei Hangover oder sowas. Der hätte ja wunderbar ja. mitmachen können. Das ist wie, wie der Film, ich weiß nicht wie er heißt mit Moss Def zusammen, wo er eine Videothek betreibt und dann da irgendwie
1: Scheiße baut und die Filme funktionieren nicht mehr und dann drehen sie die Filme selbst nach, die berühmten, und werden dann eigentlich ah, ja. zu, einem, zu einem Riesenerfolg.
0: Ah, wie hieß er denn noch? Schauen.
1: Ganz großartig, ich habe mich köstlich amüsiert, also es ist wirklich ein Film zum Lachen und gerade auch, weil es alles bekannte Filme sind, die da wirklich verarscht werden und nachgespielt werden, da kann man dann herzlich drüber lachen, wenn man so ein bisschen Filmkenntnis hat. Schaut sch schau der Matthias gerade nach, ja? Mein Gott, ich weiß sogar, wie das Cover aussieht. Da sitzen, sitzen Mosdav und Jack Black, stehen auf einer Kassette und surfen so durch die Luft auf dem, auf dem Cover der DVD.
0: Aber. Ja, ich finde es nicht, aber es ist, ich weiß, was du meinst. Äh, sehr cooler Film, es wird nachgereicht werden, ihr werdet es finden bei uns. Äh, ja, auf jeden Fall, das war eine feine Sache. Also, ja, Jack Black ist schon immer gut für, für irgendwelche Ideen, aber ich weiß nicht ist jetzt niemand, den ich den ich regelmäßig brauche. Er ist eben gut für diese für die Ausraster irgend quasi. Ja
1: definitiv für die für, für die für die äh, Ausraster, das stimmt. Wie ich gerade Ich schaue jetzt gerade auch mal. Äh, Jack Beck hat auch bei Happy Fidelity mitgespielt, fällt mir da gerade wieder ein. Also sehe ich hier gerade bei äh, Wikipedia. Ja ja, das ist ja äh, interessant. Ist.
0: Ja. Er ist einfach immer gut für so für so. Besonderheit, man merkt eben, wenn was mit Musik ist, da kannst du ihn noch hinlassen, weil er kennt sich auch einfach aus.
1: Ja, natürlich, natürlich. Gerade, gerade bei, bei gerade bei Rockmusik ist er dann schon, schon äh, ja, sehr wissend. Aber wahrscheinlich ist, muss er das auch mit Nergis D, weil er dann noch, noch auch viele Bands mal verarscht Anspielungen macht oder sonst was. Ähm,
0: ja, aber sie, das merkt man Hat er auch. eigentlich erst Musik gemacht das oder erst
1: Schauspieler? Ich weiß es gar nicht.
0: Das ist Gute Frage. Ja, so Aber ich finde halt bei ihm auch interessant, also wenn du zum Beispiel diese Bühnenaufbau Bühnen von so Tanisha D siehst, ja. Und das ist ja auch, die hat ja einen riesigen Penis im Hintergrund oder irgendwas So. Und du hast auch das Gefühl, wenn die halt Barock am Ring spielen, die werden nicht eingeladen, weil sie so eine super Band sind. Sondern weil sie halt lustig sind. Ja, natürlich, genau. Es ist, es ist uns im, Im Prinzip sind
1: es die amerikanischen JBO, in Deutschland macht das JBO die ja, ganzen ja, äh, danke schön. Ja, genau. Spaß und äh, in Amerika hat die Nashes D nur, dass die Nashes D eben aufgrund von Jack Black und den ganzen Film und sonst was halt doch deutlich erfolgreicher sind. Als ja. jetzt JBO. Ähm, aber es ist braucht man halt auch einfach Künstler, die da sind, um Spaß zu machen nicht um irgendwelche politischen Messages mal rauszuhauen oder sonst was, finde ich. Gerade in der Musikwelt auch mal ein wichtiges Thema. Wenn man eine gute Laune verbreiten
0: ja. Ja, das ist halt, das hätte ich auch, deine Band, die willst du halt sehen, so. Und deswegen können ja. die halt auch mal einen Film machen oder so, weil du, die musst du, die musst du halt vor Augen haben, die von der Platte allein funktioniert es halt nicht. Ganz genau, ja. Das stimmt. Ja.
1: Aber ich, ich muss noch, ich muss noch einen Film, Film loswerden. Äh, ja, einen, einen letzten. Ja. Und zwar, ich möchte Hescher, äh, loswerden.
0: Ich weil habe lustigerweise, ist jetzt nicht abgesprochen, ähm, als ich überlegt habe, mit dir einen Podcast zu machen. War das der Film, den ich noch im Kopf hatte, weil du mir so verwirrende Sachen über diesen Film erzählt hast? Ich habe ihn mir nicht angeschaut bis heute, weil ich ich glaube, ich würde irgendwie Albträume kriegen oder sowas. Und habe mir gedacht, hm, passt denn der Genre nicht? Naja, der D wird es schon wissen. Und wie ich es mir gedacht habe, du hast natürlich, du weißt, dass es das passt. Und jetzt darfst du gerne erzählen, um was es dabei geht. Ja,
1: Hescher ähm, ist ähm, also Hescher ist ist ein Film, der eigentlich sehr gut besetzt ist. Also mit Natalie Portman und Joseph Gordon. Wie heißt denn der? Levitt, Louis. Ich habe letztens in der Werbung gehört, und der heißt Levitt. Das hatte...
0: war das Letzte. Ja. Louis ja, genau. heißt er bei uns übrigens. Wie heißt er? Louis. Äh Joseph Gordon Luit,
1: ähm, <lacht> Also eigentlich gut besetzt von Natalie Portman. Produziert, aber kam nie in nie in die Kinos in Deutschland und in Amerika, auch nur ausgewählte und es geht eigentlich um einen Jungen, wo die Mutter gestorben ist und seitdem kriegt der Vater nichts mehr auf die Reihe und der Sohn kriegt nicht mehr viel auf die Reihe und dann taucht plötzlich ähm, Hascher auf, gespielt eben von Joseph Gordon äh, Lewitt und ähm, das ist einfach ein abgefragter Typen, Typ, der äh, einen äh, Mittelfinger auf den Rücken tätowiert hat und eigentlich nur rumflacht und nur Scheiße macht und ähm, ja, aber durch seine asoziale Art und Weise also man kann ja mal irgendwie großes Lagerfeuer machen aus irgendwelchen Gegenständen im Nachbarsgarten, Fahrräder reinschmeißen und sonst was. Alles, was da halt mal rumsteht und äh, ein paar Sachen zerstören und einfach nur, nur aselig sein, hauchte der Familie halt Leben ein. Und das, das ist eigentlich die, die, die grobe Story. Und ähm, der Soundtrack ist ganz interessant, weil der Soundtrack nur aus vier Liedern besteht. Drei von Metallica und einer von Motorhead. Und die drücken aber diese Gewalt, die dieser Hascher ausstrahlt und mit der er sich umgibt, auf eine ganz großartige Art und Weise eigentlich aus. Also es gibt eine meiner Lieblingsszenen, da sitzen, sitzt der Hascher im Auto mit diesem, mit diesem kleinen Jungen und es läuft volle Kanne Motorheads. Und Hescher trommelt wie wild auf dem Lenkrad rum. Der Junge, dem ist es zu so laut, er macht das Radio einfach aus. Hescher guckt ihn böse an, macht das Radio wieder an, Motorhead laufen ganz laut macht eine Vollbremsung und ähm, er sieht dann an der Kreuzung, wie Natalie Portman von so einem Typen blöd angemacht wird und dann verprügelt er halt einfach den Typen und macht den blöd an. Und es passt halt ganz gut, diese aggressive Musik zu dieser Gewalt, wobei er ja eigentlich was Gutes tut und diese arme Frau eigentlich beschützt in dem Sinne. Also es ist halt dieser Zwiespalt, ja. der da ausgedrückt wird und deswegen finde ich den Film ganz großartig. Und ich dachte auch, es würde ein Kultfilm werden, aber irgendwie ist es nicht so weit gekommen und ich verstehe es überhaupt nicht. Und das, ja. was ich persönlich jetzt als Schauspieler der Leistung noch interessant fand, war beim Joseph Gordon dass, ähm, ich habe den Film gesehen und einen Monat vorher oder zwei Monate vorher war der letzte äh, Batman im Kino, ähm, The Dark Knight Rises, Ja, Ja, wo letzte, er den Kopf ne?
0: spielt. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja, genau, wo er dann, ja, wo er dann am Ende ähm, ähm, ja, Robin wird. Und da ist er ja so ein aufgeblusterter kleiner Typ und in Hesha spielt er halt einfach einen äh, untergewichtigen, langhaarigen Kerl und das ist halt auch vom Körperbau einfach äh, komplett unterschiedlich gewesen. Das fand ich ganz interessant. Mhm.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, so von der Beschreibung, her passt das überhaupt nicht so zum Louis. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt einen Film machen, ihn dafür zu casten. Nee, gar nicht. es passt gar nicht zu ihm,
1: aber er macht es wirklich, wirklich großartig. Und äh, also es ist halt wirklich ein Film, der, der doch recht, recht hart ist im Prinzip. Aber so von der Härte her ja Richtung Trainspotting geht, der ja auch so ein bisschen abgedreht ist eigentlich, nur eben aufgrund der Drogentrips. Und äh, das ist halt so dieses familiäre Geschehen, aber eben auch so an der Grenze, wo du denkst, warum machst du kerlas Du bist doch voll assi. Und vielleicht denkst du dir, ja, aber was du machst, hilft eigentlich komplett der Familie. Ist irgendwie auch cool, wo du wirklich hin und her gerissen bist. Und das gefällt mir eben. Deswegen möchte ich, also Herrschaft, schaut euch den an. Es noch mal der D ist
0: genauso ein Typ. Ihr müsst euch vorstellen. Der D ist der extra Typ, den ich euch vorstellen könnt. Und genauso assi. Ganz genau, Ja, schön. Ja, aber ich denke, wir haben das jetzt ganz gut äh, doch gesehen, also dass tatsächlich Musik und Film aufs Unterschiedlichste tatsächlich miteinander verbunden sind. Das war mir auch im Vorfeld, es war jetzt eine recht spontane Entscheidung, dass wir das jetzt hier so kurzfristig aufnehmen. Ja, äh, genau. Habe ich da so gar nicht mit gerechnet, aber es also, fällt dann doch auf, wie eng das Ganze verbunden ist und ich habe gerade das Gefühl, heutzutage lässt sich das auch kaum noch trennen. Oder sollte man auch natürlich gar nicht, aber Nie so, sollte man, sollte man denke ich auch nicht. Also ich finde, wir haben ja auch gesehen,
1: die, wir haben ja glaube ich auch wirklich gut unterschiedliche Herangehensweisen äh, gesehen in den Filmen mit Musik und Musik und Film. Und das zeigt halt auch, wie vielfältig das Spektrum ist und dass die beiden sich eigentlich extrem gut ergänzen. Und ich ja. glaube aber auch, dass das nicht mehr so gut rüberkommt, weil das beste Beispiel dafür waren auf drei Minuten immer die Musikvideos früher die gibt es ja erst mhm. im Prinzip, gibt es die zwar noch bei YouTube, aber diese Musik sind da eben nicht mehr. Das ist ja genau das, was du gesagt hast eigentlich ganz am Anfang, wenn du es dann in Serien hast, wo dann drei Minuten eben die Emotion durch die Musik kommt.
0: Ja. Und natürlich ist auch, gerade wir haben es ja vorhin gesehen, diese Biopics von Musikern, das ist natürlich auch für Schauspieler immer noch ein Anreiz, zum einen, weil wir es ist, halt ist wirklich so, die meisten Schauspieler wollen einfach auch Musiker sein, weil die sich feiern lassen wollen auf der Bühne, weil die den Kontakt zu den Fans ja sonst so direkt nicht haben, wie äh, okay. einem Konzert. Und zum anderen ist das natürlich auch immer eine gute Möglichkeit, einen Oscar abzusagen, wie man irgendwie bei, bei Ray oder bei Walk the, Walk the Line eben auch gut sehen kann. Ja, ich glaube auch, die sind Oscar-technisch ganz, ganz beliebt, oder? Ja, okay. also, ja, das ist immer irgendwie, um es mal zynisch zu sagen, spielen Musiker oder jemand mit AIDS, dann hast du gute Chancen bei den Oscars. So, so, so hast du hast den
1: Nazi-Film vergessen, wie Kate Winslet mal gesagt ja, hat, ne? Ja. Was, was hatte sie gesagt? Ja. Die Oscars kriegen sowieso immer nur die nazi filme und dann spielt sie selbst den Vorleser mit der kriegt auch einen Oscar, ne? Irgendwie war doch die Story.
0: Ja, ja, ja. ja um Stimmt schon. Ja, nee, aber schön, dass das geklappt hat. Ich ziehe meinen äh, imaginären Hut. Danke, ich
1: freue mich, dass ich ja weiter
0: durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich finde es auch echt schön, nochmal ganz andere Perspektive da reinzukriegen. Ähm, demnächst nicht mehr so viel geballte Intelligenz in allen Podcast. der ja, Sascha kehrt dann auch irgendwann zurück. <lacht> ähm, ich habe allerdings äh, noch ein kleines äh, Special im Petto, der D weiß ja auch nichts davon, äh, auch mit einem äh, Gast, den wir auch schon mal da hatten, dazu, demnächst mehr das war Filme, wie nennen wir eigentlich den Podcast, Filme mit Gitarrenmusik, dachte ich mir. Das ist auch ein schöner Hinweis auf ja. das Griffbrett. Ja, oder mit, mit Musik
1: allgemein, wir haben auch viel über andere Musik noch gesprochen, wir können sagen, aber es ist, ich such dir was aus, du bist der, du bist der, das Masterbrain hinter Lichtspielhaus, von daher gebe ich das ganz in, ganz das in deine Hoheit, aber ähm, wer mehr über Gitarrenmusik erfahren wird, kriegst podcast Podcast.de, <lacht> ne?
0: Ja. <lacht> ja, ansonsten, äh, lichtspielhaus.potspot.de oder bei Facebook oder bei iTunes, und da findet ihr uns alle, wir sind auch gegenseitig verlinkt, zumindest bei unserer Seite findet ihr auch einen Link zum Griffbrett natürlich. Ja, bei uns auch zum, zum Lichtspielhaus, aber wer das
1: hört, braucht ihr uns. Bei euer Link nicht mehr raussuchen bei uns, ne? Das wäre
0: irgendwie... Ja, irgendwie Kann man, euch, kann man euch irgendwas Gutes tun? Eigentlich habt ihr irgendwie eine Wishlist oder irgendwas Flatter-Button oder wollt ihr einfach nur Abonnements und Bewertungen? Wir freuen uns einfach nur über jeden Hörer und
1: jeden Facebook-Freund, der dazu kommt. Wir freuen uns besonders über Facebook-Freunde, weil wir sind immer ganz traurig, dass wir extrem hohe Hörerzahlen haben, aber irgendwie uns niemand bei Facebook liked und das finden wir immer sehr, sehr merkwürdig. Also von daher... Das ist daher, ähm,
0: weil die Leute sich in der Öffentlich Öffentlichkeit nicht trauen, zuzugeben, dass sie euch hören, aber heimlich tun sie es dann doch. Ja, ja, wahrscheinlich. Das, das, das sind dann die, die, die heimlichen
1: Metal-Hörer, die dann äh, äh, sich nicht trauen, das nach außen zu tragen, wahrscheinlich, oder sowas.
0: Ja, ja. Also wir machen ja alle Musikrichtungen, das
1: wollte ich nochmal betonen.
0: Ja, wir sind hier nicht so billig zu haben, wir freuen uns, wenn ihr uns flattert, uns auch mal kommentiert, ähm, alles zum Thema Musik und Filme und was euch sonst noch so interessiert. Und äh, wir haben natürlich auch eine Amazon Wishlist, da könnt ihr uns Alkoholiker und ähnliches zur Verfügung stellen, dass wir hier nicht auf dem Trockenen sitzen.
1: Also ich finde, ihr solltet, solltet, ihnen mal die Cola schicken jetzt, nachdem wir heute die Limo hatten, muss jetzt als nächstes unbedingt die Cola
0: kommen. Ich werde mal gucken, ob ich die finde und dann auf die Liste setzen. <lacht> ja, äh, mein Name ist Matthias. Äh, ich bin der D. Genau, und das war das Lichtspielhaus. Und dir gewöhnen die, die, die abschließenden Worte.
1: Wir gewöhnen die abschließenden Worte. Dann sage ich nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir hoffen, haben mal wieder was gelernt.